0: Bien, Juan capítulo número 20 y el verso número 29 Leo, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En este versículo, sobre todo la última cláusula, pudiéramos llamarlo una proposición consoladora. Una proposición es cuando se propone algo. Y aquí el Señor Jesús está proponiendo. ¿Y qué está proponiendo? Una dicha. Bienaventurados los que no ven o los que no vieron y creyeron. Dicho de otro modo, he dicho una proposición consoladora, puesto en otro lenguaje, que el, Jesús, el Señor Jesús aquí propone a todo creyente y a todo ser humano una vía rápida para llegar al estado de felicidad. Y esa vía es la senda de la fe. El término bienaventurados o bienaventuranza, como se ha dicho en otro lugar, una expresión equivalente sería felicidad o dicha, dichoso, feliz, sería la expresión. Los que no vieron y creyeron. Y otra versión dice, dichosos los que no vieron y, sin embargo, creyeron. De modo que la persona puede llevar su corazón a ese estado de dicha, de felicidad, de gozo, de paz, con creer. Eso es lo que el texto está diciendo aquí. La dicha se alcanza con tan solo creer, como es debido, porque él dice allí una manera de creer, los que no vieron. Es decir, era una situación. Y esto se hace mucho más necesario si estaríamos atravesando por un estado calamitoso. Es decir, una adversidad pronunciada. Que pudiera ser, para ponerlo en lenguaje particular, un cáncer terminal. Imagínese que usted siente mañana un, in, un dolor, o alguna inquietud, o, o lo que sea, un malestar en el cuerpo, va al médico, y el médico le dice, mira, tienes cáncer. Y el cáncer que tú tienes es agresivo. Y la experiencia que tenemos con ese cáncer es que los mejores han llegado quizá ocho meses. En otras palabras, tu muerte está cerca. De seguro, y como dicen por ahí que la gente se, a, se acuerda solamente de Santa Bárbara del Cobro cuando está en calamidad, es decir, de seguro, casi seguro, en nuestro contexto cultural, la persona va a comenzar a pensar en Dios. Y es posible que diga, ay, si el Señor viniera y me mostrara, pasara su mano sobre mí, y me hiciera un milagro, entonces yo sería feliz. Pero Jesús dice, bienaventurados los que no vieron milagros y creyeron. Por lo tanto, decíamos al principio que se trata de una proposición consoladora. No se necesita manifestación milagrosa, pues, para llevar el alma, el corazón a un estado de dicha, aun cuando tengas una quiebra, una angustia, una depresión profunda o un cáncer terminal, dichosos los que sin ver o sin ser testigo de milagro pueden creer. Así que es una dicha altamente consoladora al corazón, al alma, porque después de todo uno es lo que es dentro, el alma, porque los de afuera eso se acaba un día y lo van a meter, en el mejor de los casos, en una bonita funeraria, quizá una bonita caja, pero para el cementerio, en el mejor de los casos. Pero el alma sigue siendo siempre la misma. Así que podemos nosotros sin necesidad de ver un milagro llevar el alma a un estado de dicha, de felicidad. Permítame sustentar lo que estamos diciendo. Y Voy a leer el versículo 24 y 25 para hacer un contraste. Ahí mismo. Pero Tomás uno de los doce, es decir, uno de los doce apóstoles. Oigan esto, uno de los doce apóstoles. En el Nuevo Testamento no ha habido gente más alta en la fe que los apóstoles. Uno de los doce apóstoles, llamado Dídimo, le decían también Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Inmediatamente en la narración está su reacción. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. En otras palabras, si no viere, si no veo, yo soy testigo yo mismo de un milagro. Entonces yo no creeré, no tendré paz, no tendré felicidad, no tendré gozo, no tendré quietud en mi alma. A esa declaración, y aquí el contraste, él hace una declaración, un corazón incrédulo, Jesús le sale al frente y le dice, dichosos los que no vieron y creyeron. Tomás, no es como tú piensas, dichosos los que no vieron y creyeron. ¿Cómo pues estudiaremos este versículo o este tema? Bueno, de dos maneras o en dos pasos. Primero, las circunstancias de esta proposición. Y segundo, las ventajas de creer sin ver milagros. Así que esas dos cosas tocaremos. Empecemos con las circunstancias de esta proposición y lo iniciaremos enfocándonos en la reacción de incredulidad en el apóstol Tomás él cayó en una débil desconfianza si él hubiese estado presente no se da ese problema pero él no estuvo presente y en su mente sugirió una dificultad providencialmente hubo un problema Así que vuelvo a leer el versículo número 25. Le dijeron pues los otros discípulos, entre ellos los otros apóstoles, al Señor hemos visto. Él resucitó. Eso es lo que le está diciendo. Entonces reacciona y dice, mira, mira, si mis sentidos no apoyan eso, yo no creo. Eso es lo que les dice. Si no viere en sus manos, si no viere la señal de los clavos, y me quiere tocar en el lugar de los clavos, y me quiere no solamente mi dedo, sino mi mano en su costado, no cree Él ha apelado a que si sus ojos no ven, él no cree. En otras palabras, si mis sentidos no apoyan el asunto, yo no voy a creer. Lo cual es una irracionalidad, porque sus oídos habían oído. ¿Qué oyeron? Jesús les dijo, voy a Jerusalén, al, los ancianos me van a tomar preso, me van a matar y al tercer día yo resucitaré. Sus oídos pudieron haberle ayudado, no le ayudaron. Su razón también pudo haberle ayudado, sus discípulos le estaban hablando, pero él no no, no hizo buen uso de eso. Entonces sus sentidos y su razón no le ayudaron como debieron ser ayudados y le llevaron a un estado de turbación e incredulidad. Querido hermano, si tus sentidos no son ayuda a tu fe en la debida manera, sea tu oído o tu vista o tu razón caiga en contradicción, a menudo tendrá turbación de mente. Es lo ahí. Fue razonable. Jesús le dijo a él, yo voy a resucitar. Él lo razonó, lo creyó, el Hijo de Dios, él creyó que era el Hijo de Dios, junto con todos ellos, que todo lo que él quiere, él hace. Su razón le traicionó, sus sentidos también, y cayó en grande turbación. ¿Ha visto usted un hombre lleno de malas sospechas? Tiene problema con el uso de sus sentidos y problema con el uso de su razón. Ahí hay un problema se vuelven arrogantes si no viere en sus manos dice él la señal de los clavos y me mi dedo en lugar de los clavos y me mi mano en su costado no creeré. de manera que Tomás tuvo un doble perjuicio en relación con sus hermanos atrasado en las lecciones del ABC de la Resurrección, mientras sus hermanos estaban gozando y alegrando de que Jesús había resucitado, él todavía tenía sospecha, así que estaba atrasado. La vida cristiana se los llama discípulos porque nosotros constantemente estamos atendiendo a lecciones espirituales, a enseñanza, así como cuando un niño va a la escuela. A, B, C, A, I, e, O, U y así luego la gramática la matemática, el cálculo y así muchísimas otras materias uno en la vida cristiana es más o menos así los discípulos estaban más aventajados que en él estaban ya leyendo en las primeras lecciones de la resurrección y él todavía no sabía leerla así que fue un perjuicio estaba dando tumbos confundido y turbado y estaba tan confundido que no le creyó ni a Cristo ni el testimonio de sus hermanos a ninguno de los dos dudando debió haber creído. así que hubo un perjuicio doble en relación con sus hermanos y en relación consigo mismo porque estaba hundiendo su alma en incredulidad lo que él llama su gloria si no veo no creo es su vergüenza, vergüenza. Históricamente y en aquel tiempo es como su vergüenza. Mire usted también, una de las causas por donde crece tanto, el individualismo en las personas. Ellos son el centro en eso. Su razón tiene problema y lo mismo su, el uso de sus sentidos. Se jactaba de que necesitaba pruebas personales, ya no tanto como grupo. Y you no, know, si yo no me quiere dice él. Yo. Y así es aquí también. Yo los he visto. Ellos y ellos. Y si ellos, yo soy primero ellos y después ellos. ¿Cómo le preguntaron a Charles de Gaulle? ¿Qué era lo más importante para ti? Francia. Y segundo, Francia. Y tercero, Francia. Y así dicen ellos como Tomás. Yo, yo y yo. Son un triple yoyo, lamentablemente. ¿Cómo fue Tomás? Lo que fue su gloria, ahora resulta que es un ridículo. Está hablando de cosas que a los ojos de los demás es ridículo. ¿Qué tontos somos? ¿A dónde llegamos? Pero algo más, él fue de lo que en un momento le dijo al Señor, todo lo hemos dejado por ti. En otras palabras, tú eres nuestra esperanza. Y ahora, lo que él decía que era su esperanza, racionalmente volvió todo para atrás. Diríamos que tenía en su mente un arroz con mango, un bollo, un lío. Sobre todo si tenemos en cuenta lo que Jesús hace unos días, no hace meses, ni semanas, ni años, hace unos días, cuando iba subiendo a Jerusalén, Jesús les dijo estas palabras: Oigan esto. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán mas al tercer día resucitará así que él vio él vio cuando fue entregado a los principales sacerdotes él lo vio fue testigo de eso, ya los escriba y vio también cuando lo condenaron y vio también cuando lo entregaron a, Piloto, a Pilato o a los gentiles. Vio cuando se burlaban de él. Vio cuando le azotaban. Vio cuando le escupían. Todo lo vio. Y vio cuando lo mataron. Y eso se lo dijo él hace unos días. Pero también le dijo, voy a resucitar. Y no lo creyó. Ah, dicho es lo que pueden, pues, creer sin ver. Solamente confiar en las promesas de Jesucristo. Dichosos son. Verso 26. En las circunstancias. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo Pasa a vosotros. Llamo vuestra atención el inicio del texto. Ocho días después. Entiéndase que Tomás pasó ocho días saboreando el amargo de su incredulidad. Me explico. Los que iban camino de Maús, el Señor Jesús se les apareció a la luz de Lucas 24, 45 iba con ellos y les habló y ellos regresaron rápidamente a Jerusalén donde estaba Tomás y los demás y le dijeron hemos visto al Señor, nuestros corazones ardían está resucitado el Señor resucitó como dijo las mujeres, Pedro Juan, pasaron todos esos ocho días hablando de la resurrección y Tomás en silencio no podía hablar avergonzado no podía participar de lo que allí se estaba hablando. Los discípulos saltaban de gozo, de alegría, de deleite por el creer. Pero Tomás no creyó de manera que por ese tiempo él pasó. Cuando estaba el grupo y estaba hablando del tema, mmm, silencio. O se jactaba. Si yo no veo, yo soy importante, yo tengo que ver. Quizás conociendo la naturaleza humana y los otros gozándose en otras palabras que Tomás no podía comer del pastel de la fe Cristo resucitó se les apareció le puso un pastel de fe delante de todos ellos ellos comieron y comieron tanto que le brotaba por los poros nada más hablaban de eso pero ellos no, él no podía. Por su incredulidad. Todos hablaban de felices ocurrencias y testimonios. En cambio, él no podía hacer eso. Retraído, apesadumbrado. Por su incredulidad. El pecado es lo que aísla al hombre de la comunión de los santos. Cuando usted ve que la gente se quiere ir de la iglesia... Hay pecado generalmente de por medio. En el caso de Tomás, incredulidad, pero pecado al fin. Se quieren ir. Es que no soportan. Su fe se encontraba severamente suspendida. Porque los creyentes a veces pasa eso, que la fe se les suspende por un tiempo. En el caso de él, estaba así. No podía contradecir el testimonio de los otros sin al mismo tiempo sentirse avergonzado. Porque una cosa es cuando es el testimonio de uno con otro, pero cuando usted habla y 15 le caen encima. Eso es abrumante, ahogante. Se le apagó, o él apagó, la luz de la fe. Hay una luz que trae la fe, que trae gozo, paz, alegría. Y en el caso de él estaba apagada. Y de aquí pues aprendemos lo siguiente, que no todos los cuerpos o todos los hermanos son igualmente curados con la misma medicina, ni tampoco todas las almas por los mismos instrumentos o medios de fe. Unos son resistentes al medicamento en cambio otros son más fácil curables de eso se deprende todo eso pero hay algo más que queremos destacar y es la gloria de Jesucristo su gloria amados hermanos es salvar esa es su gloria volvamos pues al verso 26 ocho días después estaban otra vez es como cuando decimos de mañana en 8 mañana en ocho, mañana es en en lunes entonces mañana en 8 sería el otro lunes así que ocho días después el, el día anterior fue domingo y ahora el otro domingo ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros, ¿qué vemos aquí? La fidelidad del Señor. ¿Y cuál es esa fidelidad? Que Cristo vino a salvar. Tomás estaba siendo ahogado, una de sus ovejas, hundido en incredulidad, y Cristo viene y se le pone en medio y le dice, paz a vosotros. Ese es su oficio. No lo abandonó a la dureza o incredulidad de su corazón. Vino tras él, se compadeció de él, lo rescató. De manera que, amados hermanos, hay ocasiones cuando... Un creyente cae en un estado de prostación e incredulidad que el mejor de los sermones o de la consolación o de las amonestaciones o de las instrucciones de sus propios hermanos no podrán rescatarlo. Cristo tendrá que venir directamente y hablarle al corazón. hay. Jesús vino, dejó las 99 ovejas y vino a rescatar esta que estaba perdida. Cristo tiene que descender con su palabra directamente. Es como a veces cuando nosotros oímos un sermón o leemos las Escrituras y sentimos, vemos que Dios nos habla y nuestra vida se cambia. Eso sucedió aquí. Y siempre será su palabra. Pero hay algo más que destacamos y es la ternura de nuestro Señor Jesucristo su compasión vuelvo a leer llegó Jesús al final del versículo 26 llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros y se puso a hablar de la resurrección no le habló a Tomás directo a Tomás Mírenlo, luego o tan pronto dijo, pasa a vosotros, o el Señor le bendiga, diríamos nosotros, dijo a Tomás. ¿Y dónde destacamos su ternura? Él no le dijo impío, ni le dijo duro de corazón, tardo, no, 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 no. Ven, Tomás, pon tu mano aquí. ¡Qué ternura! Ese es el oficio de nuestro Salvador. Dichoso los que confían en Jesucristo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, mírala. Y acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¡Wow! Maravilloso. Eso es lo que llamamos un hermoso salvador. Hay veces que usted, sobre todo los hombres, ven una persona hermosa y la vista se centra ya. O vamos por un sitio y ven un paisaje hermoso, una ropa hermosa, un edificio hermoso. La vista se centra y se centra con agrado. Eso es Jesús, un hermoso salvador. Para Tomás no había nada más hermoso en este momento que las palabras de Cristo. Cristo y su palabra. Pero miren la reacción maravillosa también de la voz operativa de Cristo. Cuando Cristo dice, no seas incrédulo, sino creyente, uno cree. Por eso siempre pedimos, Señor bendíceme, dímelo tú. Porque cuando tú me lo dices, así es, así será. ¿Y en qué se destaca? Verso 28. Entonces, Tomás respondió, no le metió la mano. Después que habló muchísimo, ahora se la trago. Hay muchas cosas que uno dice que después tiene que tragársela. La humildad nos ayuda a tragársela. Es amargo, muy amargo, la humildad siempre es amarga, pero mata la arrogancia. Es un veneno contra el orgullo. Así que cuando tú tengas situaciones de fe y vean esas situaciones que te ponen amargo y tú no quieres, trágatelo. Estaría matando la arrogancia y la locura y la insensatez porque este hombre llegó a irse en contra de sus sentidos y en contra de su propia razón. Pero en cambio, cuando viene ese momento y todo ah, no, te está hundiendo, la incredulidad te está matando, Trágatela suavemente. Miren cuán hermoso. Entonces, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, le adoró. No le metió la mano. Esas son las circunstancias de esa situación. Así que el Señor se compadece de los errores y debilidades de sus siervos, de los verdaderos creyentes más aún lo curó con las mismas circunstancias explíquese el mismo lugar las mismas personas las puertas igualmente cerradas y con el mismo centrado aunque, aunque centra, con el mismo propósito aunque centrado en una sola persona, pasa a vosotros luego dijo a Tomás, le habló a Tomás y tan pronto habló se resolvió el problema. ¿Saben cómo se resuelven nuestros problemas? Con la palabra de Cristo. Porque no fue cuando él lo vio a Jesús que se resolvió. Fue cuando Jesús habló. Y esa es la hermosura, el poder y la belleza de la predicación. Procuren pues que vuestros predicadores siempre estén tranquilos y en paz para predicar las escrituras porque el beneficio somos nosotros ahora él se ha propuesto salvar y cuando ningún otro medio sea capaz de rescatarnos el mismo viene y nos rescata y llama la atención de que todo el problema vino por una curiosidad de Tomás por una curiosidad de Tomás, por eso vino todo el problema. Y él vino a satisfacer la curiosidad de Tomás y, sobre todo, a darle fe y salvarlo. Ahora destacamos aquí algo que se habla a menudo: la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Cristo. Tomás se le habló, duró una semana oyendo el mismo asunto, una y otra vez trataron de persuadirlos. De manera que Tomás no merecía nada que no fuese que lo abandonaran en su obstinación. Hay hombres obstinados, entonces a veces hay que abandonarlos, pero Cristo tiene gracia. Tomás no se lo merecía. Su gracia es salvar. Y nos enseña a vivir en piedad. Y eso hizo aquí. Vino, le habló, lo enseñó, lo rescató y le dio fe. Esa es la gracia. Quiere el Señor concedernos que hasta el último día, el nombre de esta iglesia honre a nuestro Dios. Iglesia Bautista de la Gracia. Así que las palabras tiernas del Señor fundieron, derritieron el corazón de Tomás. Lo derritieron. Señor mío y Dios mío, y le adoro. Bien, esas son las circunstancias de, esta, de, de este versículo. En segundo lugar, las ventajas de creer sin ver bienaventurados los que no vieron y creyeron y hay aquí una implicación o podemos inferir una verdad y la inferencia es la siguiente recibirán mayor bendición quienes creen en Cristo y su palabra sin la ayuda de sensibles manifestaciones milagrosas cual disfrutaron Tomás y los discípulos de aquella época. Repito, sí voy a repetir. Recibirá mayor bendición quienes creen en Cristo y su palabra sin la ayuda de ver milagros como vieron aquella gente. recibirán mayor bendición, porque eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Dichoso, felices, bienaventurado los que ven, los que creen, sin ver milagros. Porque se trataba allí de milagros. Pregunta, ¿cuáles serían las ventajas? Dos ventajas y una precaución, voy a, vamos a dar. Primero, sería un signo de mayor fe, y a mayor fe, mayor poder para consolar el alma. Mayor poder. Si Tomás hubiese estado plenamente convencido de que Jesús, el Cristo, era el Hijo de Dios y que él todo lo que él quiere hacer, él hace. Si él hubiese estado convencido, entonces la incredulidad nunca hubiese podido trepar en su cabeza. Pero él no tenía convicción. Fue de débil convicción y eso le trajo muchos problemas hasta el punto que le dislocó aún la mente. Él no pudo creer que Jesús era el Hijo de Dios o Dios manifestado en carne, aun cuando el Señor se lo había revelado y le profetizó muchas cosas que él vio, Aún así no pudo creer. ¿Y cuál era su problema? Que necesitaba ayuda de las criaturas para poder creer. Necesitaba ayuda de una criatura llamada Ojo, de una criatura llamada Tacto, y de una criatura llamada Curiosidad. Él necesitaba todo eso para poder creer. Ayuda de las criaturas. Así que su fe fue muy débil o no era tan refinada como la de los otros. Entiéndase pues, amado hermano, Dios es espíritu. Y mientras más una persona pueda confiar en la verdad que Él ha revelado sin ayuda de las criaturas, su mente será más espiritual. ¿Cuál es el problema de los impíos? Que ellos no pueden vivir sin las criaturas, pero sin las cosas de este mundo ellos no pueden vivir. Necesitan criaturas. Y Jesús dice aquí, es dichoso, es feliz ahora y por toda la eternidad los que pueden confiar en Dios y su palabra sin necesidad de criaturas. Maravilloso, pero también distante. Dicho de otro modo, que sería más glorioso si no confía en Dios y su palabra sin ayuda de ninguna otra cosa. Vayamos a ver el caso de Abraham. Les invito a ir a considerar un caso en las Escrituras que prueban esta verdad. Y está en Hebreos capítulo 11. Verso 17 al 19. Leo. Por la fe Abraham... Cuando fue probado. La ocasión es cuando fue probado. Es decir, que él fue probado. Cuando él fue probado, él tenía tras sí una gran experiencia viendo los milagros de Dios. Una gran experiencia. Por ejemplo, en Génesis 19 se nos revela que un día estando Abraham sentado en la puerta de su tienda por ejemplo, hay veces que nosotros vemos, quizá en las ciudades no se da tanto ya con apartamentos y tantas cosas pero en los campos la gente se sienta en la puerta de su casa imaginemos a Abraham un día en la puerta de su casa y vienen tres personas caminando y resulta que esas tres personas estaba Cristo Dios manifestado en carne ahí vino y se le habló a con él, se sentó con él, comieron. Es decir, que él vio un milagro portentoso. Él vio eso, Abraham. Pero algo más. Que Abraham fue testigo que Sodoma y Gomorra se multiplicó el pecado, la sodomía, el lesbianismo, la fornicación. Ellos nada más hacían eso. ¿Cómo hacen ahora en algunas ciudades. Y Dios mandó fuego del cielo... Así como cuando cae la lluvia... Lenguas de fuego cayeron... Y quemaron la ciudad entera... Total... La tierra, la piedra... Todo fue quemado... Abraham vio eso... Pero algo más... Dios le había dado una promesa a Abraham... De que él tendría un hijo... Pero ¿qué pasa? Ya Sara... Tenía 90 años... Le había cesado la costumbre mensual... Era estéril de hace muchos años... Y ya Abraham estaba viejo. Sin embargo, Dios le prometió un hijo. Si usted quiere, puede leer eso en Génesis 19 hasta el 21. Y él vio el hijo. De manera que fue el testigo de hechos milagrosos, extraordinarios. Como ningún hombre ha visto. Ahora vamos a ver, en este pasaje, cómo reaccionó Abraham cuando fue probado. Voy a leer otra vez en Hebreos 11 el verso 1 y luego del 17 en adelante. Verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe tiene dos componentes. Primer componente, ver a Dios. Eso es lo que hicimos hace un rato, que estábamos alabando. ¿A quién era que estábamos alabando? A Dios. ¿Y por qué le alabamos? Porque lo vemos mediante la fe. Él está aquí, Él ha prometido estar con nosotros. Le vemos. La fe es primero ver a Dios en Cristo. Esa es la fe, es lo primero que hace la fe. Y segundo, confiar en lo que ha prometido. Ahora, nótense que en eso no hay ninguna criatura. Todo es en la mente, en el corazón. La certeza de lo que Él ha prometido y la convicción de que Dios es. Que Él está ahí, que Él hizo toda las cosa y que Jesús un día volverá. Todo eso es parte de la fe. Es decir, que es una fe sin ver milagros. Voy al verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. A él se le prometió en Isaac, yo voy a levantar una nación que los miembros de esa nación serán innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Pero ahora le piden que mate a la promesa. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en te será llamada descendencia. Ahora, notense cómo empieza el verso 17. ¡Por la fe! Verso 19. Pensando, es decir, todo en la mente que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Como dice Romanos 4, 18, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo así en esperanza contra esperanza? O oh, a él se le dio la promesa, recuérdense cómo estaba Sara, que no podía tener hijos, ni él tampoco, o por lo menos con ella, no podían tener hijos. Pero en Abraham y Sara se le ha prometido un hijo. Y esa era su esperanza. De que se le prometió un hijo. Ahora le dicen que mate al hijo. Él creyó en esperanza, pero en contra de la esperanza que le habían dado. Creyó sin ver los milagros. Cuando fue probado, no echó mano de su experiencia de haber visto milagros sino que Dios es poderoso y fiel para hacer lo que promete. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos y confiamos que un día en el cielo, Cristo volverá. Aunque tú no lo creas. Y el que muere sin, sin Cristo va para el infierno. Aunque yo no lo crea, va. Así que, la fe de Abraham se apoyó no en sus cinco sentidos sino en que Dios es omnipotente sabio y bueno y todo lo que Él quiere Él hace por eso es que tenemos que orar constantemente y pedirle porque si Él quiere eso va y en este sentido bienaventurados los que no vieron y creyeron en segundo lugar, la fe sin ver honra más a Dios que siendo ayudada. Es decir, que si la fe tuya no es ayudada por las criaturas, Dios sería más honrado. Esa sería la idea. Para ponértelo en lenguaje sencillo, imagínate que tú estás en un apuro, un problema, necesitas dos mil pesos de préstamo y va y le pide a un amigo los dos mil pesos y el amigo le dice toma págamelo cuando tú quieras pero te voy a firmar un pagaré no, no, no yo no necesito si pagaré cuando tú quieras yo confío en ti es mucho más honrado el amigo la gratitud y la virtud se multiplican más a que te haga firmar un recibo Mira, tú y yo somos hijos de la muerte, y entonces yo no sé lo que va a pasar. Va a firmar un pagaré? Y sería justo, sería en su derecho. El punto, no quiero destacar la, 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 el préstamo. Lo que quiero destacar es que el amigo sería más honrado. Si podemos confiar más en Dios, sin necesidad de las criaturas, Dios es más glorificado. Ese es el punto. Y al ser más glorificado, entonces tendríamos mucho más poder para consolar mi alma cuando esté en problemas. Porque en este mundo va a haber muchos, va a haber, no, hay, y seguirá habiendo muchos problemas. Oigan este caso. Un caso de David. Él dijo lo siguiente. Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi maldición se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Salmo 39, versículo 1 al 3. ¿Qué fue lo que pasó con David? David estaba siendo perseguido y dijo él, dijo lo siguiente, atenderé a mi camino, voy a cuidar mi conducta, voy a cuidar mi lengua, en mi poder, en mi fuerza, lo voy a hacer. Y dije, aún de las cosas buenas que me pregunten, no voy a hablar. Y se aguantó. Y se aguantó por un tiempo. Pero mire qué pasó después. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. La lengua se le detapó. Y como pudiéramos, si me permite, permite, maldiciones a diestra y siniestra mientras se apoyó en las criaturas ahora allí mismo él habla luego porque los salmos usualmente es una narración de algo que le pasó y siempre tienen un final feliz o casi siempre en el versículo 9 de ese mismo capítulo él dice lo siguiente enmudecí no abrí mi boca. ¿Y qué pasó, David? ¿Por qué mudeciste? ¿Por qué no abriste tu boca? Porque tú, oh Dios, lo hiciste. Cuando él vio que nada ocurre sin la voluntad de Dios, que Dios es el soberano, yo digo, ah, oh, pero es Dios que lo está permitiendo en mi vida. Y entonces se aquietó su corazón y hizo silencio. Ahora, ¿por qué...? ¿De dónde sacó ese poder? ¿De las criaturas? ¿De que su fe fuese ayudada? No. De ver que Dios es omnipotente, es sabio y es bueno. Y aquietó su alma. ¿Y por qué es así? Por este texto. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Ni mi alabanza es cultura, yo honraré a los que me honran, dice Isaías 42, verso 8. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo número veinte de manera pues que mientras una persona más confía en Dios y en su palabra sin necesidad de ayuda alguna más glorifica a Dios más su fe, su fe será más fuerte y él mismo podrá consolar su alma de manera más rápida y segura es por eso que Jesús dice ¡dichoso! ¡dichosos quienes los que no ven milagros y confían y creen en mi palabra Otro caso, Jesús iba caminando y entonces viene un centurión y le dice, mira, yo te quisiera pedir que sane a mi siervo que está gravemente atormentado, está enfermo en cama. Para ponerlo, para dramatizarlo, Jesús le dice, mira, ahora estoy ocupado, pero iré más tarde contigo. Y él dijo, no, tú no tienes que ir, no, no, tú no tienes que ir. Di la palabra y él será sanado. El poder está en tu palabra. Y cuando Jesús vio aquello dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Una precaución en todo esto. Milagros sin la verdad... Es veneno mortal. Explíquese. Oigan esto. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice según a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, en otra palabra, está profetizado que sobre la tierra vendrán abundancia de milagros y que mucha gente dirá tener fe con los milagros y vendrán como un juicio porque la gente no creyó a la verdad, lo que querían era ver. Por eso a esos hombres y a esas mujeres que tienen testimonios y ministerios que todo lo de ellos es milagro, en aquel día Jesús les dirá, nunca te conocí. Tú no enseñaste la fe, tú enseñaste a que la gente descansase en el poder de las criaturas y no en el Creador. Los que no aman la verdad les será dado un juicio para que crean la mentira verán milagros sacar demonios eh, profetizar y va, va a suceder esto y sucederá y será como un juicio porque cuanto no amaron la verdad así que milagros sin la verdad es peligro mortal dice rechazaron dice el texto por cuanto no recibieron el amor de la... No que no se le mandó la verdad, es que no la recibieron. Es decir, ellos oyeron el Evangelio, entendieron el Evangelio y lo rechazaron. No lo recibieron. Y fulano no me recibió. Es decir, yo fui allá y él no me recibió. Por cuanto no amaron la verdad, juicio vendrá sobre ellos. De modo que el amor a la verdad es esencial en la fe verdadera. Y será un juicio terrible, oiga qué juicio, que la gente crea en el error y la mentira religiosa y se sientan contentos. Wow. ¿Qué vimos hoy? Hoy vimos que este versículo es una proposición muy consoladora. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y para estudiarlo enfocamos primero la circunstancia de su ocurrencia, la reacción incrédula de Tomás ante la palabra y la promesa del Señor Jesucristo. Y luego las ventajas de confiar en Dios sin la ayuda de las criaturas. Y se vieron dos ventajas. qué es signo de mayor fe, y que al mismo tiempo, al tener mayor fe, tendremos más, se tendrá mayor poder para consolar el alma en medio de los problemas y las dificultades. Además que cuando la fe no es ayudada por las criaturas, Dios es más glorificado, más honrado. Y Él ha prometido honrar a los que le honran. Y vimos también una precaución. Milagros sin la verdad del Evangelio mencionarán el evangelio pero no enseñarán el evangelio enseñarán a la gente a que sigan en la misma idolatría, en confiar en las criaturas, en los milagros en que le sanaron un pie, un cáncer, una cosa de esa, y no en la palabra de Dios será un juicio, y el juicio será que ellos, como hemos dicho creerán la mentira y el error y se sentirán contentos en semejante condenación aplicación uno, hermano recibe esta verdad como una urgente invitación a que tú busques un mayor grado de tu fe la providencia te ha puesto a vivir en una época donde han cesado las manifestaciones sobrenaturales con la verdad del evangelio han cesado todo lo que tenemos son los escritos, el registro de la palabra de Cristo y sus apóstoles. Y por cierto, un registro veraz y verdadero. Él mismo lo sentenció. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso es todo lo que tenemos. Tenemos la novia en Nueva York y todo lo que conocemos de la novia, ni retrato, es una carta. Y hay que amarla por medio de solamente esa carta. Tú tienes enorme ventaja. De manera pues que cuando tú vayas a adorar, sea esta tu adoración, Señor, enséñame a adorarte en espíritu y en verdad. Enséñame a amarte, a confiar en ti y en tu palabra solamente. Tú has dicho, Señor, dichoso el hombre que tú atraes hacia ti. Oh, Señor, atraeme hacia ti. Y confiemos solamente en su palabra. A eso es lo que llamaríamos la fe moderna. Solamente en su palabra. Si alguno seguía por sus sentidos, sería un animal. Si por su razón, un mero hombre. Y si por la palabra de Cristo, un hombre espiritual. Vive pues así, amado hermano, y Dios te bendecirá. Segundo y final, amigo, la manera de retener la bendición de Cristo contigo es amando su palabra. Jesús ha dicho, querido amigo, te voy a preguntar, ¿tú eres convertido? ¿Tú eres evangélico? ¿Tú eres cristiano? ¿Dios te hizo nacer de nuevo? No todavía, oh. Entonces tú no eres convertido. No, no. Te voy a traer las palabras de Cristo. Oye lo que dijo Él. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que todo lo que tú tienes que hacer, y te lo ponemos suave, fácil, así como, mira, así como Cristo entró para satisfacer la curiosidad de Tomás y salvarlo, así mismo queremos nosotros hacerte en ese mismo sentido. Te vamos a explicar claramente qué hacer. Sencillamente. Ahí mismo en tu asiento. Tú oras a Dios. Primero confiesa que hasta ahora tú has sido un incrédulo. Que para ti da más gozo el dinero, la salud, las cosas creadas que Dios? ¿Estamos de acuerdo? Sí, apostó ah, pues en buen camino. Entonces era incrédulo. Entonces pídele a Dios ahora que perdone tu incredulidad. Ah, porque yo no sé orar. Pues mira, tú le dices de esta manera. Señor, estoy convencido de tu palabra. Perdona mi incredulidad. Sálvame. Hazme nacer de nuevo y dame amor por tu palabra. Y serás salvo. Dichoso pues los que no vieron y sin embargo creyeron. Amén.